0: Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá! ¡Un día más! ¿A dónde, señoras y señores? ¡Claramente acá! ¡A Cripto Time! ¿Por qué? Porque es hora de hablar de criptos. Hoy día se nos viene un programón, señoras y señores. La verdad que lo estaba esperando. Porque, a ver, hemos, hemos tenido, ¿verdad? Varios días complejos... Varios días de sangrado permanente, una sangría en el mercado, por lo que en realidad dijimos, ¿saben qué? ¿Por qué no bajamos un poco las revoluciones y hablamos de algo, algo, más, algo más esotérico, más entretenido? Algo de repente tras bambalinas, ¿verdad? Que muchos no conocen. ¡El Iceberg! que lo vamos a hablar con Jerko Pinchera y antes de eso voy a darle la bienvenida a, un nuevo, a los nuevos suscriptores del canal Don Luis Fernando Pinto de Cabalo y Don Marco Antonio Ibarra Vergara señores, alegría tenerlos por acá, un abrazo grande y también al chat con Don Cracolo y Tomicro con todo señor Muchas gracias por estar allí. Entonces, como les comentaba, la primera parte, el iceberg cripto. ¿Qué es lo que ocurre con el, con las cripto? ¿Hay algo debajo de simplemente el hecho de lo que ha ocurrido ahora? ¿De lo que pasa con Bitcoin? ¿De lo que pasa con otras cripto? Eso es lo que vamos a conversar. ¡Con Jerko Pincheira! Productor, founder, generador verdad, de tecnologías cripto, blockchain a nivel nacional y algunos que creemos que de hecho es Anunnaki, vamos a conversarlo también ahí ahí se está riendo tras bambalinas señor en la segunda patita vamos a estar con todo, con Don Jorge Gatica hablando de los análisis, hablando de las noticias, de todo lo que ustedes más quieren saber para poder enfrentar, verdad lo que queda de semana, señoras y señores, sin dar más preámbulos para entrar de lleno la conversa. Le damos la bienvenida aquí a CryptoTime y ¿saben por qué o no? Porque es hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos. ¿eh? Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá, la primera patita de CryptoTime, miren con quién estoy, con mi amigo, ¿verdad? Con el, un amigo de la casa, un participante recurrente en el programa, un amigo que aparece de forma también recurrente en el chat ¡Don Yerko! ¡Pinchera, señor! ¿Cómo va? ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Señor. Por fin salí de
1: esa caja llamada chat Y ahora puedo estar en vivo y en directo
0: Visualmente para el público Salud por eso, señor Y cómo no, si al final, imagínense, Aquí la gente que de hecho es parte del chat En más de alguna pasión Ha terminado apareciendo acá en el programa Y por eso la idea es que la comunidad sea, esté presente y que podamos conversar de todo Ahora, don Yerko. Para la gente que no uh -huh. que no sepa más o menos en qué está usted, para la gente que no, no, no tenga una idea clara de lo que es ProsusCorp, ¿nos podría dar una, 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 una introducción referente al proyecto cortita y así para que la gente que no lo conozca sepa con quién estamos conversando?
1: Sí, aunque venía preparado para hablar de otra cosa bueno, ahora vamos a hablar de ProSusCorp y son con 45 minutos de introducción
0: No, no, pero, pero algo cortito ¿no? no, 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 sí, breve, breve Muy breve,
1: ProSusCorp es una empresa de investigación y desarrollo tecnológico que fue fundada en 2015 aproximadamente aunque existe desde mucho antes como taller de ciencia experimental o ciencia aplicada ProSusCorp ...ha generado un par de productos... ...uno de ellos es la criptomoneda Process Money... ...que nació en el 2015... ...y existe hasta el día de hoy... ...en el Blog Explorer se muestra cómo ha funcionado... ...de manera ininterrumpida... ...y Process Energy que es un sistema de energía distribuida... ...más otro proyectos que están en camino... ...y muchos, muchas otras colaboraciones a otras empresas cripto... ...alrededor del mundo... ...y quien habla acá es un, se podría decir entre comillas, un científico de computación distribuida porque es lo que he dedicado durante muchos años. Ingeniería inversa más que nada para aprender pero computación distribuida para aplicar.
0: Qué bacán, hermano qué genial, señor o sea, miren la eminencia la que les tenemos acá para justamente hablar de este tema ya la gente está on fire don Jerko porque imagínate acá nos dice Cracolo, ¡Ah! Conspiraciones, mi tema favorito. Y por eso dice, Don Yerka dice: Se viene Cracolo, los Anurakis, don Juan Limón nos dice: ¿Cuáles secretos? ¡Cuéntenme más! Y eso es lo que de hecho vamos a conversar. Ahora, antes de partir, ¿no sé, mostrando cuáles son los te uh -huh. las temáticas del iceberg. Ahora, nosotros somos, porque hay muchos millennials en este, en este grupo. Ahora, tú nos. Desde claro. los Centennial ¿verdad? ¿Qué significa? Un iceberg. ¿Y por qué hay secretos dentro de esta industria, don Jerko?
1: Sí, miren, esto traducido a idioma millennial, desde los centennial, que tienen la costumbre de expresarse todo a través de memes y parodias para hablar de temas profundos y serios. El iceberg en sí trata del de meme de todo lo oculto que hay detrás de un tema del cual todos hablan. Entonces puede estar el iceberg de, de Disney, donde se muestran cosas de las películas, secretos ocultos, mensajes al subconsciente y películas que salieron en periodos conflictivos de la historia, etcétera. Mm. Hay otros que son el, el iceberg de la comida, donde se habla desde la punta del aire, que son las comidas que todos conocen, hasta llegar a, a comidas muy exóticas, extrañas, y hasta repulsiva en, en la parte más profunda sí, y no, no. eso es lo que trata un ayer contar los secretos de un tema desde lo que todos conocen que es la punta del iceberg lo que está en la superficie hasta llegar a las profundidades es decir qué es el secreto que oculta todo esto ¿Qué es el y secreto en el que caso de la moneda en el específico Bitcoin sí. no es la excepción hay muchos secretos que no se no se difunden tanto por conveniencia y también por desconocimiento.
0: Oye, pero que, eso es eso la, las cosas interesantes porque al final uno dentro de, la, de diferentes industrias vas encontrando esas como capas inferiores que cada vez menos y menos gente sabe. Entonces yo, yo quiero partir, ¿verdad? Haciendo, haciendo como se llama el inicio de las conversas porque aquí ya en las primeras tres nomás ya hay mucho... Y conversar Y de hecho les queremos también comentar a ustedes, pues señoras y señores, la gente que nos está viendo, les queremos decir, ¿ustedes conocen alguno, algún otro secreto dentro de la industria de blockchain? ¿Algo que nosotros podamos conversar acá? ¿Alguno, ¿Alguna cosa que estemos conversando en, en este momento? ¿Alguna cosa que ustedes crean que haya ocurrido? ¿Alguna cosa que hayan pasado? ¿Ustedes creen que Satoshi Nakamoto es Anunnaki? ¿Es reptiliano? <risa> ¿O no? Eso es lo que vamos a conversar hoy. algo te, un, un tema un tema un poquito más relajado. ¿No es cierto? Y ya en la segunda parte nos vamos a meter en, de lleno con el tema del análisis. ¡Crackolo! ¡Sí! ¡Yo! ¡Cuenta, Cracolo! ¡Cuenta! cracolo cuenta qué cosas sabes? ¿Eres Anunnaki también, Cracolo?
1: Voy a quitar un poco el, el video para mejorar el ancho de banda porque estoy transmitiendo desde la estrella Sirio 3 mi hogar, <risa> Anunnaki, claro. para poder relatar estas cosas con más calma y estar alejado de los poderes fácticos
0: que podrían ver a mí como una amenaza oh my para God. su control. Oh my god, porque aquí Gracolo comenta esa cuestión. Mira, dice que el nuevo orden mundial utilizará la blockchain y Ethereum para, in, para inventariar todo en el mundo. Eso es lo que nos dice Gracolo. Todos. Sí, vamos a mencionar un par de cosas
1: con respecto a eso, y vamos a ir desde el principio. Ya, en la, arriba del iceberg flotando etéreamente están estos temas que todos conocen que está lleno de youtubers y tutoriales por todos lados Algunos, Bitcoin, sí. NFT, Blockchain y los exchanges
0: sí, bueno, de son esto todos no los hay, los hay que explicar
1: nada más, vemos que al costado está el logo que todos conocen con la inclinación de 14 grados que tiene su respectivo motivo que eso lo pueden preguntar otro día y ya tocando la heladez, vemos que tenemos el, los Trading Box, la Web3 y el Food y el FOMO. Esto es de todos los días, el, con lo cual interactuamos. De hecho, la Web3 ya es casi un marketing establecido en todas mm. las campañas de los nuevos proyectos.
0: Así es, señor. Y el ¿no?
1: Food y el FOMO es prácticamente la esencia de este programa CryptoTime así que no requiere <risa> más explicación que esto
0: que acabo de decir exactamente ese foodie fomo que deseas, de don Jorge <risa> <risa> luego ¿Qué?
1: vemos ¿Qué? ya tirándonos un piquero a la agüita helada y vemos que ya están algunos temas que poca gente quiere hablar uh -huh. o mencionar ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Es ¿De qué Sato? se trataba Silk Road en aquellos años? Sobre todo para los que entraron a Bitcoin después del 2017. Para esto, ellos, prehistoria.
0: Claro, ¿Qué usted... pasa
1: con las estafas? <risas> y esto del colapso de ahora, 2019, 2020, de pandemia, post-pandemia. ¿qué, ¿Qué está pasando? Bueno, para el tema de Satoshi Nakamoto hay unos capítulos que ya se explicaron en este mismo programa, así que tienen que buscar en el canal quién es Sato Nakamoto y ya estará toda la explicación. Silk Road, de manera breve, se puede contar de que era un mercado abierto en el cual los pagos se hacían de manera anónima
0: uh -huh.
1: a través de Bitcoin. Y como era un mercado abierto y anónimo, se aprovechaba la instancia para vender cosas que mm. en, dentro <risa> de lo legal no admitidas, como por ejemplo,
0: armas y drogas. Así es, señor.
1: Y esto fue alrededor del 2012-2013, donde llegó uh, su apogeo y después se fue cerrada por la FBI, por motivos obvios. Pues, Así que la FBI se, se agarró un montón de bitcoins para ellos. Yo Sépanlo sé, yo, ustedes, yo FBI, sé, miles pero... de bitcoins.
0: Pero esa cuestión cuenta un poquito, porque al final, ¿no es cierto?, el tipo que llevaba Silk Road fue, terminó metido en la cárcel por una cantidad de años ridícula, siendo de que él simplemente generó la plataforma, y, la, y lo que ocurrió fue que lo terminaron utilizando como chivo expiatorio, porque al final lo pillaron de una u otra manera, utilizando muchas veces cosas que pero estaban en la zona gris de la legalidad, lo terminaron encontrando, lo metieron preso y ocurre de que después de eso salieron 8, 9 o 10 otros más Silk Road. Esto es como tratar de matar un... un claro que salen sí, como que porque...
1: llen, sí, Claro que sí, porque este tipo de condenas tienden a ser una amonestación y disuasivos para que otros no lo intenten y sin embargo siguen existiendo varios de estos mercados. Basta convencionar uno que no voy a decir cómo se llama, pero tranza con la moneda Monero. Y es yeah. uno de los mercados más fuertes allá en Europa del Este.
0: Sí, porque claro, Monero. monero tú, tú no podrías, Bueno, tú sabes mucho más de Monero que yo. De hecho, debería haberte hecho caso cuando me dijiste sobre Monero. Y hasta sí, el y mucho día de hoy. ven a
1: Monero como un instrumento de especulación, pero Monero tiene algo mucho más profundo. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos cayendo más aún oh en este viaje. Ahora, el colapso,
0: cuando hablamos del colapso del 2019-2022, ¿esto entonces era algo que se veía venir, Don Yerko? Sí, y
1: también está mencionado en uno de los capítulos anteriores que ustedes verán antes, cuando se dice estamos repitiendo la burbuja.com de finales del siglo pasado? ¿Por qué tantas características en común entre lo de ahora y lo que pasó en aquellos tiempos? ¿Acaso fue planeado? ¿O acaso la historia tiene esa estructura como una espiral que se va repitiendo pero con distintos ingredientes? El colapso que ahora estamos viviendo, véanlo de esta manera. Dos puntos. Abro comilla mayúscula letra negrita, bold italic, tachado.
0: ¿Sí? Es
1: la muerte de los CEX, de los exchanges centralizados. Exacto. Para dar paso a la nueva economía de los exchanges descentralizados, los DEX. Mm. Y esos exchanges descentralizados no serán solamente de tokens, sino que también de otros instrumentos como NFT, por mencionar uno hasta otros más complejos como smart contracts que generan acciones en otros smart contracts. Y quién sabe, todo eso mm. tiene que ver mucho con la Web3 ya desarrollada. Pero para que ocurra ese cambio de un paradigma a otro, de una economía antigua basada en el FIAT y en los bancos y en la centralización, tiene que haber un terremoto, un invierno donde, las, donde lo nocivo se congela y se pudra, y cuando vuelva la primavera estemos ya con un mundo funcionando con los decks de manera abierta, descentralizada y sin estas estafas donde se quedan con tus claves y con tu dinero donde te hacen promesas con mucho marketing de que te vas a enriquecer pero al final no pasa nada, se arrancan con la plata y eso más que nada es el colapso de ahora
0: lo bueno, lo bueno de los de, lo, de los de dex a diferencia de los sex pero con c con c sí con c es la, la gran diferencia entre ellos dos es que claro el dex tú puedes literalmente ver el si es que realmente es descentralizado y abierto puedes ver el código puedes ver cómo funciona ¿Dónde, está, ¿Dónde están los problemas? Puedes ver si es que existe un kill switch. Puedes saber lo que están haciendo, ¿verdad? Las personas por detrás puedes, puedes comer, comprar un token de gobernanza y hacerte parte de la conversación que se está generando. Y aquí nos dice, Cur 70, la extrema unción, se viene pronto a los sex. Y don Juan Limón nos pregunta, ¿pero estamos listos? La mayoría de las personas en las cripto apenas están comenzando a entender los exchanges centralizados. Ya apenas, yo apenas entiendo los descentralizados. Conectar la billetera, aceptar contratos in inteligentes y más. Dice, largo en CZ, corto en Vitalik, nos dice Don Kurt. Respondiendo a la pregunta de Don Juan, ¿Usted, señor, uh -huh. cree que estamos estamos, el, estamos listos para esta transición Sabiendo de que la gente ya tuvo un mal pasar con los sex y aparte de eso, muchos de ellos eh, van, a, van, a, van a continuar y para, para que la gente se meta en un, en un DEX, eh, eh, es como sea una barrera de entrada más o menos importante. ¿No será un renacimiento es, de los sex entonces?
1: No, como renacimiento no, sino que es el, el ocaso. De los y todas esas empresas que estaban basadas en un sistema centralizado como Binance por ejemplo, o sí, Binance sí. como quieran pronunciar van a cambiar a un modelo de negocio descentralizado y probablemente PancakeSwap sea su principal franquicia por decirlo de alguna manera y si quieren más detalles, vean qué pasó con laburbuja.com de qué manera todo ese marketing de la World Wide Web, la WWW, se transformó en algo mucho más amplio en los tiempos actuales, que no es solamente internet, sino que la era de la información. A ver, ¿qué va a pasar con esta
0: tecnología? Hagamos como sea un poquitito así de de salseo, ya. Hagamos salseo, hagamos salseo. Mira, ¿Ya, ya, ya? yo quería preguntarte, Jerco. Este colapso sí. del 2019 al 2022, ¿fue planeado al igual que las crisis de las punto com o no?
1: No, esto es solamente un coletazo de, de diablo, como dicen los dichos antiguos, de algo que es más grande, que mm. tiene que ver con la reestructuración, o, o mejor dicho, la reformulación de las estructuras de dominio mundial. Recuerden de que antes de la pandemia hubieron muchas manifestaciones en las ciudades más diplomáticas del mundo y que no fue coincidencia de que todas las manifestaciones tenían lo, el mismo esquema, como si fuera una plantilla. Sí, y después la pandemia, de la manera en que se gestionó a través de la OMS, los países del mundo, las vacunas, que muchos confiaban y otros no, y todo lo que pasó desde la pandemia hasta la hasta la des, des, desaceleración de la economía, uh -huh. pasando por el default de muchas monedas y muchas economías de los países, más la escasez de suministro, petróleo y la crisis logística. Ay, mire, la lista es tan larga que va, eso es para otro programa y de hecho el capítulo ya está ya fue mencionado. ¿Por qué mejor no vamos a la profundidad? Vamos ya, a la antes profundidad. Que a dar más miedo o en, nos vamos a en,
0: valentonar y vamos a ver qué más está pasando. Ahora aquí vamos a ir entonces lentamente bajando porque esto es lo que esto es lo que en definitiva la gente ve o no esto es lo que la gente ve nomás. Ahora aquí se vienen claro. ah, aquí, uh, no, no, no quiero no quiero dar más eh, porque ya ya ahí, ahí ya, los... ya, la, ya la monedita dejó de ser tan Tan simplemente una moneda, ¿no? ya se está empezando a mostrar ya dejó de ser
1: la, la moneda tan, tan conocida por todos Esos tres primeros logos son los que aparecen en todas partes Pero aquí estamos viendo la parte de atrás de la medalla que muchos tienen en sus casas Esta parte de atrás habla de un mundo tecnológico De cosas que pasan a nivel de máquina Y aquí vemos ya en esta profundidad donde navegan las ballenas Aquí están las ballenas. Es este es el mundo bien. que las ballenas conocen. Las yeah. ballenas que todos hablan. Y, Empty y, Box MP, está MP, solamente MP. escrito y mencionado, y la historia está detallada con lujo de detalles en Internet. Solo voy a mencionar que Empty Box significa Magic de Gathering de no sé cuánto Exchange.
0: De hecho, claro que sí Ahora, ¿tú podrías decir un poquito La historia de esta cuestión de Mongox Y cómo es que terminamos con, con, Porque la verdad que Mongox es una historia Una historia bien interesante ¿eh? Porque al final el tipo El tipo no es que hubiese querido hacer daño Solamente que fue al parecer Incompetente en el actuar que hizo En el, en el, en el exchange Porque... Justo cuando compró el exchange, el tipo que sale, en la, el, el que van a ver siempre en, la, en internet, me entendía, el que le tira tiran huevo, al que sale en el, en el juicio, y sí, uh -huh. la compró.
1: Exacto, por eso acabo de mencionar de que Empty Box inicialmente era una página de intercambio de cartas Magic, por eso Magic the Gate Ring on Exchange.
0: O sea, ¿Mira? intercambio
1: online de cartas Magic de, del portal. Pero y, no hables, pues, sí. Como tú dices, es cierto, él compró una página, luego la cambiaron el negocio para hacer intercambio no de cartas, sino que de Bitcoin versus fiat. Y después tratando de agregar otra moneda, pero en ese momento, alrededor, alrededor del 2014, ocurre una catástrofe, se empiezan a dar cuenta de que el exchange había estado siendo intervenido por hackers, se habían robado mucho dinero que estaba faltando y no lo podían pagar porque se lo habían robado establecieron pruebas no querían irse a la quiebra porque eran el exchange que manejaba el 70% del mercado de Bitcoin de aquellos tiempos así de grande era por no decir casi prácticamente el único los demás eran cositas chicas por ahí, Antiguo, era el mercado era el y mercado cayó. sí, y cayó y esto estamos hablando de 2013-2014. Y cuando cayó todos dijeron, aquí Bitcoin murió. Fue una de las muertes <ríe> virtuales <risa> más grandes que hemos presenciado. No la más grande, pero sí una que vale la pena recordar. Hablemos también de los Cypherpunk, que también fue otro programa.
0: Ese fue los otro Cypherpunk. programa.
1: Sí, es porque en eso radica la identidad de Satoshi Nakamoto o los amigos de Satoshi Nakamoto, y todos quienes conocen a Bitcoin de antes del 2013 vienen del mundo cypherpunk, es decir, de la criptografía mezclado con la ciencia ficción y mezclado con el cyberpunk que es un género literario y de cine donde se habla de futuros distópicos y la lucha entre unos pequeños grupos contra una gran corporación
0: en eso consiste más. O sea, y de hecho el, ya, tema, el y... tema de las corporaciones y los gobiernos, Yerko, es sumamente fuerte. De hecho aquí, don Alejandro, sí. máximo le mandamos un gran saludo, señor. Un abrazo descentralizado y digital para usted, señor. Don Alejandro, dicen, dicen las malas lenguas que FTX le lavaba dinero. Al tío Sam. Así que, mira, eso, 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 ¿cómo se llama? Es muy, muy potente. Y Druxfly, drugs Fly, alegría tenerte por acá. Otro abrazo descentralizado y digital para ti, señor. Ahora, ¿qué le contestamos a, don, a, a Alejandro Máximo? ¿Es cierto? ¿Está escrito,
1: esto? Sí, ya está escrito ahí en este nivel donde, la, donde las ballenas navegan y juegan. Las Big Wallets es la manera en que yo resumo todo eso de las instituciones grandes, estilo Microsoft Strategy, eh, BlackRock, las mismas instituciones bancarias que en secreto invierten en Bitcoin y en otras criptotecnologías, y tal como decían FTX, FTX, junto con... La hacienda de distintos países, no solamente El Salvador, donde ellos reconocen de que transan con Bitcoin de manera abierta, sí, claro. pero en otros países no lo hacen de manera abierta, tienen respaldos en Bitcoin. ¿Quién sabe si en Chile también ocurre? Servicios de impuestos internos andan cobrando, la,
0: andan co andan ah, bueno, cobrando en una cajada
1: sin querer, quién sabe, no sé.
0: Bueno, en Argentina podéis pagar, podéis pagar con cripto alguna, algunas cosas, podéis pagar incluso con cripto este, los, los impuestos en algunos en alguna, en algunos lados. O sea, sí, pero
1: eso. yo me refiero más que nada a las Big wallets. Es de Big Wallet, como dije, es la manera de mencionar a las grandes instituciones, es decir, a las ballenas, por un lado, que son billeteras muy grandes, hasta grupos de poder que se interesan ya sea en derrocar o en absorber todo este criptomercado.
0: O sea, tú, ¿Y las camarillas? Tú, tú, dices, tú dices que hay una conspiración de grandes entidades para poder para poder acaparar este mercado, o sea, para poderlo para poderlo llevar hacia donde ellos quieren, quieren hacer lo mismo que hicieron con el oro, decís tú.
1: Pero por supuesto, la CBDC, la Ajá. Central Bank Digital Currency es parte de la estrategia. O sea, si no puedo competir con Bitcoin después de tantos intentos de quererlo asesinar, tanto a las personas involucradas como a las instituciones, hicieron quedar a FTX y todavía el, el mercado sigue funcionando, para que veas. Así que mejor, como dicen por ahí, voy a hacer mi, mi propio mercado CBDC con Juegos de Azar y Mujerzuelas y vamos a competir. <risa>
0: Oye, lo encuentro las lo camarillas,
1: que... mira, las camarillas tienen mucho que ver con todo esto, porque las camarillas son esos pequeños grupos de personas que se conocen, que pueden ser amigos de la infancia o pueden ser socios de una misma empresa, pero que a través de la conspiración política uh -huh. tratan de intervenir en mercados o en proyectos, y por qué no decirlo también, en el precio de algunos activos, de algunos criptoactivos.
0: O sea, y de hecho ocurre de que... De hecho, eh, este Sam Bachman Estaba en las Bahamas... Y cuando, y cuando de hecho tuvo, empezó a tener problemas... Cerró las cuentas adentro de Estados Unidos... Pero no en las Bahamas... Para que los amigos de él... Que la gran mayoría vive ahí mismo... ¿No es cierto? U pudiese haber sacado el capital antes de que se terminase de derrumbar el castillo de Ipepo. ¿Te das cuenta? O sea, sí es. El es... tráfico
1: de influencias es muy fuerte en el criptomercado. No solo a nivel monetario, sino que a nivel de eventos también. Porque sí. hay... Yo no voy a dar nombres, pero... Hay eventos <risa> donde todos se, todos se invitan entre ellos mismos y como que se van rotando entre ellos mismos.
0: Escuático. Es cuático. Y
1: si no tienes... Eh, no, no tienes afinidad ideológica con el líder de ese movimiento, simplemente se te excluye. Y por eso que hay eventos que son de cierto grupo de tecnología, así como digamos, son como Pro Vitalik.
0: Ah, bueno. Y hay
1: otro evento y otro, y otro youtuber y otros y otros concursos y otras cosas, otros proyectos que son como Pro Satoshi Nakamoto. Sí, Mira, y hay otros que son como pro-banco y esas son las camarillas más peligrosas porque son esas que mueven dinero del Banco Central y excluyen del financiamiento a otros proyectos más pequeños que no pueden surgir. En, en, en síntesis, las camarillas son la extrapolación de lo que siempre ha ocurrido durante siglos. Es decir,
0: pequeños grupos
1: de, de poder que se organizan para un fin en
0: específico y boicoteando el resto. Qué fuerte, hermano. Bueno, aquí Ingrid Chi nos dice, hola, yo no me pierdo a Don Jerko, dice señorita Ingrid. Después dice, drugs fly acá abajo, en los... Que aguantemos dentro creo nos veremos recompensados en el futuro vamos que faltan likes muchas gracias, denle su like Suscríbase, campanita Para saber lo que estamos haciendo Y muchas gracias a todos los que se han ido sumando A esta comunidad Que estamos abriendo para todos Y todas, ¿no es cierto? Y que genere los movimientos que tenga que generar Por eso queríamos hablar de algo un poquitito más Un poquitito más No tan centrado en lo que es mercado Pero aún así Que le afecta de muy Alta manera Ahora, señor, estas camarillas Llegan a uh -huh. grupos a grupos como se llama, tipo el grupo, el, el, el grupo Bilderberg, el, los grupos no es cierto de, de poder, no sé el, 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 la, la gente que está rodeando a Soros, porque todavía somos una industria muy chica para llegar a esos niveles o ya han generado interés a, a nivel, porque bueno, ya tenemos la CBDC, que es como sí, es el ahí... avance hacia 1984, orwelliana la dinámica.
1: Sí, hay, hay interés, por, no por nada en el 2016 y en el 2017 en Chile habían personas infiltradas en los grupos de criptomonedas. Los pocos grupos de criptomonedas que vivían en Chile habían personas de la política, en específico de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y Corfo, entre otras instituciones del gobierno, que estaban infiltradas en los grupos de aficionados a las cripto, año 2016 y 2017. Y por eso que hay leyes que se aprueban y leyes que no se aprueban, entre otras instancias, de acuerdo a todo, a todo eso que ocurrió. Y repito, no voy a dar nombres porque este programa lo pueden estar viendo personas con intenciones poco ortodoxas.
0: Pues, pues, pues o sea, en definitiva, aquí lo que estamos haciendo son más que nada conjeturas, te das cuenta. Y don Cracolo, don Cracolo nos dice, ¿infiltrados? La dura. No le crees. Ah.
1: Sí, lo dice en, ton, en tono irónico, porque ya mu es un secreto a voces de que algunas personas fueron a dar información de quiénes eran los grandes magnates de las criptomonedas. Y están en una lista.
0: Están en una lista, o sea, dices tú que el Estado ya sabe quiénes son los que más tienen cripto a nivel nacional.
1: Y no solo los que tienen, sino los más antiguos, los que partieron con todo esto. Allá 2010, 2011, 2012, uh. incluso, esto es lo último que voy a hablar de las camarillas, yeah. incluso hay personas que se hacen pasar por pioneros, pero si tú les pides una donación, te van a mandar una, una donación de una wallet en 2018. Son incapaces de entender cómo era Bitcoin antes del 2015, antes del 2013. Mm. No lo conocían, de hecho ni siquiera tienen el perfil psicológico como para haber entrado a este mundo en el 2011 o en el 2012. Y no estoy hablando de personas de Chile, sino que de toda Latinoamérica. Que hay muchas personas oportunistas que se metieron a este... A este mundo buscando por un lado fama y por otro lado, y este es el gran propósito de las camarillas, por otro lado buscando un puesto en alguna institución tradicional.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. no, Drogsfly nos Me dice, dije. yo moriré pobre, <risa> pero con una wallet llena de BTC, Neo, VET y muchas buenas vibras. ¡Ja, <risa> Vamos entonces avanzando El Vamos, vamos, vamos. Va, vamos metiendo aquí Nos vamos metiendo aquí cada vez más Uh, ¡Oh, Halfini No, pero que ese tema ya es muy... Halfini pa... dígale,
1: dígale a los niños que se vayan,
0: De, Day está, está oh. que se vayan ya, a apostar Dave Clayman Ya es que no quiero que salga más abajo Ahí, 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 ahí no va ¿Y, y qué, ya, ¿Pero quiénes y son? Porque estamos... anteriormente no teníamos ningún nombre, ahora recién acaban de aparecer estos tres. Sí. ¿Quiénes son? Son tres nombres que vale la pena mencionar porque
1: son grandes, que ya no están en este mundo. No están ahora en la dimensión Newton, acompañándonos. Wow. El logo que vemos a un costado es el logo de la, vers de la versión 1 de Bitcoin, la que pocos conocíamos cuando Bitcoin era un experimento que estaba orientado solamente a las personas que estaban metidas en en, la, en ese momento, se llamaba la Deep Web, el navegador Tor, buscando cosas para aprender porque generalmente son autodidactas, no como muchos miembros de las camarillas que son oportunistas que con, con suerte estudiaron. Ya no, no me voy a meter porque ya se me empieza a salir el...
0: Pero a ver, a a vida, la po, hombre, estamos todos aquí esperando no, no, ¿no, no, no, voy a dar más indirecta. Ya,
1: Hal Finney Muchos lo conocen como La primera persona Que recibió la transacción De Bitcoin del mismísimo Satoshi Nakamoto Después del bloque Génesis Hal Finney vivía Cerca de Un ingeniero militar Que se llamaba Dorian Satoshi Nakamoto Es más Ah Halfini falleció en el 2014, en el mismo momento que Nicolas von Severhagen también desaparece. Nicolas von Severhagen es el creador de El corazón de Monero, el corazón de, otras de otros proyectos llamado CryptoNight o CryptoNote.
0: CryptoNote, ok. Sí,
1: CryptoNote eh, por un lado y CryptoNight por el otro lado, dependiendo si están hablando del
0: algoritmo o si están hablando de la estructura. Del framework. Aquí, don Rubén Galaxy nos dice: Hal murió en el 2014. Y aquí dice cómo se llama Alejandro Máximo. Dicen que el BTC lo creó el Pentágono a propósito como plan de nuevo orden mundial, partiendo el 2008 con la crisis, entre comillas, ¿eh? y crisis subprime. Y DruxFly nos dice, el Estado solo sabe lo que exige que le digan los exchange regulados. Así que, bueno, los y Alejandro Máximo comenta al final, para controlar toda la población mediante una moneda única mundial. ¡No! ¿Ves? ¿Te das cuenta de que todo el mundo sabe
1: cosas? ¿Sabe pero cosas? no estás seguro de lo que sabe y no lo quieren mencionar por miedo de quedar como ignorante o de quedar como conspiranoico, porque la palabra conspiranoico es casi un insulto. Pero, Pero sepan ustedes que conspiranoico es tener capacidad de pensamiento crítico y saber elaborar conjeturas hasta llegar a hipótesis y en algún momento hacia conclusiones. Es un ejercicio mental que no todos pueden llevar a cabo sin caer en, en el proceso. Bueno, y por último, Hal Fini, lo, un, lo último que voy a mencionar porque... Internet está lleno de relatos con su historia. Ya mencioné lo principal, recibió la, recibió la primera transacción. Cerca de él vivía Dorian Satoshi Nakamoto, una persona real que por coincidencia tenía el mismo nombre y mm. que murió en el 2014, en la misma fecha que desapareció Nicolás von Hagen. Es decir, tenía un conocimiento amplio y profundo de las criptotecnologías en su etapa inicial. Era él un cipher pack como otros, que también están por ahí en una lista. Y cuando él muere, no se va a un cementerio, se va a un laboratorio de criogenización. Él ahora está congelado.
0: No te lo puedo como creer.
1: Buen, como buen extropiano que es. Extropiado. Una subvariante del transhumanismo. ¿Del trans? ¿Qué dijo de la señora al lado que está escuchando todo? El
0: ¿Qué? transhumanismo lo podemos saber después. Mira, aquí, aquí nos es, dice Rubén Galaxy, ¿qué papel tiene Gavin Andresen? Mira, él también,
1: Andresen, como sucesor de Satoshi Nakamoto, eh, la importancia que tiene, sucesor en, en, en un sentido ya corporativo, por decirlo de alguna manera, como ¿Sí? representante de Satoshi Nakamoto cuando él se fue, diciendo, me voy a dedicar a cosas más importantes. Dave Clayman, ahora lo vamos a contar, también era amigo de este grupo selecto inicial de los creadores de la criptomoneda Bitcoin. También es sospechoso de ser uno de los de ser uno de los fundadores del de proyecto Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto en un capítulo de Times ya se menciona que no es una sola persona, sino que es un grupo y se dice por qué y se dan todas las pruebas. Dave Clayman también, demasiado conocimiento. Y el aporte de él en Bitcoin se nota demasiado en la versión 1.0 del logo que estamos viendo ahí, porque David Clayman trabajaba mucho en criptografía y seguridad para el sistema operativo Windows. Los que usaron Bitcoin por primera vez en aquellos tiempos, en 2010, 2011, sabían que esto tenía soporte para Windows más que para Linux, debido a que los creadores trabajaban preferentemente compilando en plataformas Windows. Y David Clayman que sabía mucho y salía en televisión como un experto, era una persona relativamente famosa en su ciudad, tanto de que trabajaba con el sheriff, era como un hijo ilustre de donde él vivía, pero en un momento de su carrera él tiene un accidente y queda en silla de ruedas, y sí, por qué, lo tanto no le queda más remedio que dedicarse al 100% a su pasatiempo, que eran las computadoras. Pero contemos el final de su historia. Después que nació Bitcoin y Bitcoin se ramificó por todos los foros como una novedad y algo que iba a cambiar el mundo, Dave Clayman se asustó ¿Sí? y se encerró en su casa por otro motivo, depresión también, y se encerró. Y mucho tiempo después lo encontraron muerto, pero en circunstancias muy extrañas cualquiera ¿Por qué, diría por qué, que fue asesinado, extraño, o,
0: sea, porque, o sea, bueno, tenía problemas de salud muy serios, pues, y de hecho por eso tenía sí, que...
1: y la circunstancia extraña, porque hay unos reportes forenses dicen de que había manchas de sangre en el lugar donde a él lo encontraron muerto y obviamente lo encontraron muerto en, en estado de descomposición, o sea, después de mucho tiempo de que alguien se dignó a ir a visitarlo, porque él no aceptaba visitas, se transformó en, en le, le, le dio la, como dicen por ahí, la paranoia, porque ¿Qué? sabía que lo estaban siguiendo, sabía de que él tenía conocimientos profundos en ingeniería militar, criptografía y todo eso. Ajá. Así que busquen, David Clayman tuvo una muerte misteriosa, es muy probable que haya sido asesinado, porque hay muestras de forcejeo, muestras de, de que no fue una muerte natural, sino que fue una muerte que... ...un poco extraña para la enfermedad que él tenía... Antes de, ...antes de morir, él tenía una enfermedad... ...pero esa enfermedad no provoca ese tipo de muertes... ...porque incluso tampoco llamó ni al hospital, nada... ...simplemente se escondió... ...lo encontraron y murió...
0: ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa> pero es que eso es lo que venimos a conversar... ...porque venimos a conversar cosas cuáticas... ...y de hecho ya que vamos entrando... A lo que es la parte, la, la parte como se llama más inferior, de hecho, voy a cambiar el layout y vamos a colocarlo. De hecho, más oscuro, lo vamos a colocar más, lo, lo vamos a colocar fudero, así para de, sí, de, 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 de un nivel más, Ahí, ya, espérate, porque a...
1: Nicolás von Severhagen. Lo único que hay que mencionar es que tiene todas las características de ser el sucesor de Satoshi Nakamoto y Monero, el sucesor del proyecto Bitcoin. Tienen muchas similitudes y Monero arregla todo lo que Bitcoin no pudo arreglar antes de la muerte de, estos dos, de estas dos personas. Y ¿Eh? Nicolás José ¿Eh? Sáenz un personaje anónimo, muchas características en común con Santo Chinakamoto.
0: Eso, eso está en es que, otro capítulo de Cretotel. Sí, pero por favor. pero, pero el, 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 el porque lo, lo soluciona porque, claro, es, es, mucho más, es mucho más como, entre comillas, eh, privada. Vamos avanzando, uy... ¿Quién es sí. Gerald Cotten? John McAfee y Nicolás Much Muchgean. ¿Quiénes son esos personajes?
1: Ya yeah. También son otros muertos En circunstancias extrañas Y Gerald Cotten Él fallece en el 2019 Estoy buscando aquí un apunte Para ver un detalle de la fecha porque solo se quejó en el 2019. Deme unos segundos, por favor.
0: Pero encantado. De Pero hecho, mientras.
1: Hablemos te... que Nicolás Severhagen y su proyecto Monero en la continuación de Bitcoin ideológicamente y tecnológicamente y en el código fuente también.
0: Guau, wow, Qué cuático. Y bueno, y ahí John ya. McAfee. Yo lo he escuchado de que John McAfee hecho, estuvo diciendo de que a él lo querían. Lo querían ahí. Lo que querían, querían irlo mandarlo al patio los callados, porque al final, al parecer, sabía mucho como él se metió en el tema de la ciberseguridad y después se metió en el tema de, de, de las criptos. De hecho, este tipo hacía unas pasadas no menores, comprando y vendiendo criptos puntuales. Y, uh -huh. y pero Pero yo no sabía que estaba tan metido en este tema, porque tú dices que esto fue... ¿Fue obra de, 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 de alguien, de, de una organización Claro, humana. sí.
1: Tienen el, el mismo modus operandi. Tratan de que parezca un suicidio y las circunstancias de la muerte a nivel forense son demasiado extrañas. Tanto como Dave Clayman, que se encerró porque tenía miedo, estaba, estaba paranoico y lo encontraron y murió igual. Y John McAfee, de la misma manera, él estaba preso en un lugar se decía que era imposible que se suicidara y aún así dijeron que se suicidó y él tenía tanta evidencia en contra de algunos grupos de poder de que era muy conveniente de que se muriera para callar toda esa evidencia. Qué y Gerald Cohen estaba buscando el dato de la cantidad para no dar una cifra chamuyenta, aquí la tengo. 190 millones de criptomonedas se llevó a la tumba cuando él murió y que también murió de manera inoportuna. Sí, y él siendo jefe de varios proyectos grandes de criptotecnologías, entre ellos Cuádriga, se podría mencionar, la, la principal característica de su muerte está en el testamento. En el testamento, él hizo un testamento sí, Así que lo vamos a dejar ahí como tarea Para no profundizar tanto mm. Y John McAfee también fue algo que, de lo que se habló mucho, mucho, mucho En los tiempos de pandemia Pero mencionemos algo más reciente A Nicolai Arcadie Munchian
0: ¿Quién es él? Ahí, ahí, ahí sí que me... Porque yo, 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 yo sabía de Nicolai von Saberhagen Pero no sabía de Nicolai Arcadie Munchian ¿Quién es él?
1: O Gerard Coren, que también fue muy famoso en, aqu en aquellos momento, en el 2019, hace sí. no mucho. Y John McAfee también en una época similar. Y ah. él Nikolai Arkady-Nusian, que es muy reciente. Digamos que la lista de activistas de criptomonedas y de grandes magnates de la criptomoneda asciende a unos 200 personas en estos últimos 2-3 años. Okay. Dejamos a Dave Clayman y otros más aparte porque fueron hace tiempo. Por ahí, pero en 2014, 2015. Pero en estos últimos años como que ha habido una especie de, de purga. El último que vemos es el, funda el cofundador de MakerDAO, Nicolás Aykadenusian,
0: oh. que murió en Puerto
1: Rico. ¿Cuándo? El primer día de noviembre de este año. Fue uh -huh. noticia. Fue noticia. Pero poco se menciona cómo murió, porque murió de improviso en una playa como otros que también morían en la playa como tratando de borrar evidencias en el agua ¿por qué muere dejando en su testamento palabras o mensajes en el Twitter diciendo me están siguiendo, la CIA ya lo sabe y esos fueron sus últimos mensajes y eso están en el Twitter, vean su cuenta si es que, no la, si es que Elon Musk no la ha borrado <risa> Claro, pero es que, oye sí. pero Dice de que lo están persiguiendo Y tiene miedo
0: Pero es que Esa cuestión es, es sí, Y fíjate que es una, es una recurrencia dentro de esta industria Que en uh -huh. realidad los, los que partieron con esto Los que están metidos, cachai En algunos proyectos importantes Es como que estuvieran todos Involucrados, de hecho aquí Ingrid Chino dice, en la base del iceberg Va a estar Yerko <risa> <risa> y le digo, un poco abajo incluso Cracolo, sí, sus twitters Son brígidos, dice el hombre Y es sí, fuerte
1: De John McAfee también Y de Gerald Cohen también, si sí, lo mismo Siempre estaban diciendo, ayúdenme Por favor, me siguen, me quieren matar Y cuando John McAfee Decía, si le, me pasa lo mismo que a Epstein, sepan que no es suicidio Porque lo estaba advirtiendo Porque él estaba protegiendo También una ...una trampa que hicieron con otro tipo... ...amigo de él... ...y que todos fueron manipulaciones para... ...borrarlos del mapa... ...y quedarse con su riqueza... ...y su poder... ...y acapararlo entre los que sobreviven... ...un juego de tronos dicen por ahí... ...tal vez?
0: Sí, ...al final como se llama dicen de que esta caída de la economía... ...tiene también mucho que ver con... ...con, con, con los países que quieren seguir manteniendo... ...su, su poderío... ...vamos bajando... Cada vez la moneda Bitcoin está más oscura. La se NSA... Está de,
1: eh. Se desintegra y ahora se convierte prácticamente en un globo terráqueo, mostrando dominación mundial. Mostra. El Big reset o Gran Reset auspiciado por el Foro Económico Mundial se dice que es la causante de todo este show que ha habido del gran colapso económico de los países en estos últimos 3, 4 años, desde el 2019 hasta ahora, las manifestaciones, la pandemia, la desaceleración económica, el cripto invierno, ellos están detrás de todo eso. El proyecto gracias es un proyecto público, es decir, no está escondido de la gente. Uno puede meterse a la página del Foro Económico Mundial y ver qué es lo que ellos quieren, y lo dicen sin ninguna vergüenza. Esto lo estamos manejando, así lo dicen, y estamos manejando nosotros y queremos este futuro y lo vamos a hacer. El proyecto sí, sí, sí. 2030.
0: Sí, señor. Esa cuestión donde dicen tú no serás dueño de nada y serás feliz. Sí, y para
1: lograrlo se necesita un sistema contable, descentralizado y rastreable como Bitcoin. La NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, sabe... Lo que estamos hablando en este momento, en este streaming ¿Saben quién es José Miguel? ¿Cuál es su apellido? ¿Dónde vive? ¿Quién le regaló ese mueble bonito y antiguo que tiene atrás? Todos
0: todos saben todos La NSA ir.
1: como agencia de inteligencia se lo toma muy en serio Desde la Segunda Guerra Mundial Porque gracias a los nerds de la computación Pudieron ganar la guerra, acortar la guerra y ganarla y se lo toma muy serio la criptografía. Por eso la ingeniería militar recluta a las mentes más brillantes en matemática para trabajar ahí. Y no en una universidad como algunos creen.
0: Oye, Guido Cracolo nos dice: ¿Yerco es el nuevo Carlos Pinto? ¿Tiene buen material como para hacer un programa así? ¿Un mea culpa? ¿O la cripto menos pensada? <risa> de hecho te podría ser un programa de eso cualquier cuestión de, te, te coloco es que lo estamos muy... haciendo
1: ahora si todo esto todos todo estos capítulos que he mencionado de crypto time más el de ahora son un spin off de algo que podría ser en algún momento
0: oh my god bueno,
1: la NSA, la nsa ya algunos saben de que tiene el control de mucho de lo que es la criptografía y dicen que son los únicos capaces, por el conocimiento, uh -huh. los únicos que tienen el conocimiento de desentrañar el algoritmo SHA-256. Porque prácticamente ellos lo crearon. ¿Es claro? O sea, de verdad, ellos sí, crearon sí. el algoritmo, sí. nació en sus laboratorios, por mucho que digan que nació en otra parte. No, no, nació en la NSA, como mucho otro algoritmo, como el lugar de trabajo de muchos cipherpunk que pasaron por ahí haciendo... Eh, algún pequeño trabajo, alguna eh, alguna pasantía, qué sé yo. Recuerden, la NSA recluta a los mejores. Y si no quieren trabajar ahí, bueno, se van al underground. Se, y se, en, el underground y, y trabajando estoy, en la, en la porque... el,
0: Y trabajando en la Dark Web, aquí nos dicen también... ¡Rubén, Galaxy! Según esa teoría, los que hoy creemos que son los enemigos, finalmente son... ¿Los salvadores, Don Yerko?
1: Como en buena película Cyberpunk de los años 80 Ajá. Todos creen que El malo Es el malo Y que el bueno Es el bueno Y nadie sabe Lo que va a pasar al final. Uh... Porque a veces El malo Los salva a todos ¿Vieron Blade Runner? ¿Vieron cómo Voy a hacer un spoiler Pero sin dar nombre ¿Vieron cómo El robot salvaba Al otro robot? Sí, sí sabiendo de que todos creen de que ese robot era el bueno y el otro era el malo. Ah, esto está pasando en la vida real
0: hoy en día. O sea, al final esto es como un juego de, de nadie sabe para quién trabaja y vamos siguiendo aquí disminuye. Sí. Ah, uh, ¿Qué es esto? ¿Qué es el trans? Bueno, el transhumanismo es la ideología que
1: está detrás del Cyberpunk y de las grandes fortunas de este mundo. Y los más Bill Gates, Jeff Bezos. Por, nom eh, por nombrar alguno, JM, ah, Jorge Gatica, no, 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 no. las grandes fortunas de este mundo.
0: <ríe> si, tuviese, si tuviese yo la fortuna que de repente me dicen, yo no estaría acá, estaría casi o sea, en alguna isla paradisíaca, rodeado de mujeres preciosas, queriendo algo más que una simple amistad. Y con una, con una bebida no alcohólica Viendo hacia la ondananza Disfrutando de la vida Creo que ese sería como se llama el, el, el concepto de, Trabajando De todas maneras estaría trabajando Estaría con una laptop Entonces, Estaría trabajando pero un poquito más relajado Oye, pero transhumanismo sí. ¿Pero por qué el transhumanismo? ¿Por qué el Bitcoin está eh, Está tra, Traspasando Está sí, llevando más allá profundidad Sí, porque el
1: trasfondo más allá de la economía libertaria, más allá de las criptotecnologías y la programación, uh, uh. más allá de muchas otras cosas que ahora estamos viendo en los niveles superiores, bajo de esto está el transhumanismo, la, la arista filosófica detrás de todo. Es decir, vamos a hacer una definición muy breve de transhumanismo, muy corta, en una frase. Transhumanismo es el ser humano del futuro y lo estamos construyendo mediante la tecnología eso es el ser humano del futuro lo, ahí termina la frase el ser humano del futuro tiene ciertas características una de ellas es la inmortalidad así de, sí, así de presuntuosos llegan a ser estos magnates que gastan miles de millones financiando laboratorios de investigación para alargar la vida uno de ellos, el más famoso, Calico, que pertenece a Alphabet, de la empresa Google, solo por nombrar algunos, hay que nombrar también la de Jeff Bezos, que se bueno, gasta claro. una gran parte de su fortuna en, en laboratorios de biotecnología para lograr la salud y juventud eterna.
0: El gran de miedo hecho de, los de hecho, es loca, es lo que te cuestiona ¿eh? pero morir. estamos viendo estamos viendo algo muy similar a lo que habíamos visto cuando se existieron las grandes fortunas por allá donde cuando estaba Rockefeller o cuando estaba no cierto Carnegie que eran eran o sea a, a, a nivel actual son fortunas gigantescas. O sea, no, no fueron los hombres más ricos del mundo, pero en su momento, e incluso hasta el día de hoy, fueron gente que manejaron mercados completos que eran eran era de muchos millones y millones de dólares. Y eso serían billones y billones ahora. Y ellos estaban en la misma búsqueda. En, en, en cómo Así poder transmitir... Sí, es que no es
1: reciente. El transhumanismo es una cosa muy antigua, y muy profunda, y que las mentes más grandes de, de la ciencia saben De qué se trata Y tienen un poco de miedo A los más cobardes Y a otros los más valientes Dicen aquí estoy Vamos Y También Lo podemos definir Con otra frase Que está escrita En un baño De Silicon Valley
0: En un baño ¿Ya?
1: ¿Yeah? Sí Es, es, es un, una manera de decir Está escrita en el baño Es decir en un lugar oculto De Silicon Valley Abre comillas Si tu Dios Es el dinero El transhumanismo es tu religión. Cierra wow. con eso. Así es. Hay muchos detalles del transhumanismo, hay muchos libros. Bill Gates, los libros que él lee, ahora último, de Yuval Harari, el, el tipo de Israel, Harari, que es muy famoso, que ha salido en un montón de películas, citado sin querer, muchas, uh -huh. y en muchas entrevistas en estos últimos años, hablando de... De del, uno de sus libros que es Bestseller, que es el libro de cabecera del mismísimo Max Zuckerberg. ¿Cómo se llamaba ese libro a propósito de Harari?
0: Se llama De Animales a Dioses. Una, sí, una... Ese es
1: el primero, pero hay otro más. Yo me estaba tratando de acordar del último, del de. Ah, Homo Deus. El de Max Zuckerberg.
0: Homo Deus. No, no, el, perdón. Es el. Sí, porque está bien. Porque, no, primero está de Animales a Dioses. Y después se supone uh -huh. que venía... Porque él habla verdad en el, sí, en el es siguiente libro.
1: Sí, que yo conozco, sobre... de Animales a Dios, que era, es un clásico.
0: De hecho, yo lo tengo acá, pues yo me lo leí. Pero el, el siguiente... Ya, sí,
1: ya, ya, encontré el, ya me acordé del nombre. Como dices tú, Homo Deus, pero breve historia del mañana. Breve historia el, del mañana.
0: Exactamente. Sí,
1: y es el libro de cabecera de Mark Zuckerberg y de varios tipos que quieren ser como él, como Mark Zuckerberg. Así que el transhumanismo es una cosa seria. La inteligencia artificial que salió del laboratorio a transformarse en un producto de mercado que lo invade todo es por culpa de los transhumanistas. Ellos prefieren que no gobierne una inteligencia artificial en vez de un político corrupto. Así piensan los transhumanistas. <risa>
0: Pero es que, es que yo no. Yo esa cuestión es lo que me da cuco porque al final, ¿no es cierto? Ver, por lo menos un político corrupto, ¿no es cierto?, tiene pulsiones las cuales uno personalmente puede entender. Digo yo, no es que no es que yo, no es que esté en contra, ¿no es cierto?, de que ciertos algoritmos dicten, ¿verdad?, lo, la, las reglas del juego de algunas interacciones. Ponte tú en el tema financiero, en el tema de, de, del movimiento de capital, el en una serie de otras cosas, pero de ahí a que pasemos, ¿no es cierto?, a que haya una inteligencia artificial, porque lo que ocurre es que la inteligencia artificial es que si nos ve, ¿no es cierto?, como un problema, como algo que tiene que solucionar para llegar a otro punto, que es el que tiene que llegar, simplemente va a pasar por encima. O sea, es como cuando nosotros estamos haciendo una carretera. Si estamos haciendo una carretera y hay un hay un, un hormiguero ahí, no es que nosotros odiemos a las hormigas o no queramos que, se, que existan hormigas, solo que si es que hay que pasar por ahí la carretera, bueno, las hormigas... Van a, te, van a tener que salir de ahí nomás. Entonces, eso es lo que a mí me pasa con el tema de la inteligencia artificial. Y aquí Alejandro Máximo nos dice... Es uno de mis proyectos. El desarrollo de las, de, un, de, un desarrollo de las ambiciosas. El poder descargar mi mente en un software. Así estar consciente por un tiempo indefinido. No sé. No sé la verdad. ¿Cuánto tiempo uno realmente quiere estar consciente? Si en definitiva... En, esta, en estas épocas en donde, en donde las situaciones están complejas, lo que de hecho más está subiendo este último tiempo han sido las acciones de empresas que se vinculan con los vicios. Si sí, realmente uh -huh. la, la, el estar consciente no... Una de esas, el poder no es cierto estar consciente en el mundo que tú quieras estar consciente, ahí eso es una eso es una gran una, una gran cosa y don Jerko nos estamos acercando al final del programa para
1: la casa busquen inform, lean algún libro cualquiera del autor que ustedes quieran del transhumanismo y se van a sorprender cómo los autores antiguos se parecen mucho a lo que estamos viviendo hoy en día por qué. eso está ahí en la profundidad ellos pues... crearon ese mundo que estamos viviendo
0: la singularidad tecnológica, don Yerko, y el basilisco de roca
1: Ya, y la singularidad tecnológica ¿Ya? es ese momento de la historia que ya estamos pasando por ahí, en el cual la tecnología supera la capacidad humana en todo sentido. No tanto como en la revolución industrial donde fue superado en la fuerza, sino que ahora también superado en lo cognitivo. Traten de jugar ajedrez con un computador, con un data center. Traten de jugar el videojuego que ustedes quieran contra un algoritmo de machine learning y aprendizaje profundo. Traten de hacerlo. Somos superados en casi todo. Que estos no sean productos de mercado es simplemente porque no quieren causar pánico en la sociedad. La inteligencia artificial de hoy en día es capaz de reemplazar más del 70% de los puestos laborales. Que no lo hagan es porque de, de pura buena onda nomás no quieren ver colapsar el mundo laboral. Pero estamos en ese momento de la, en que la tecnología ya no supera y se llama singularidad porque como ya nos superó, no superó, la tecnología es autónoma y no depende de nosotros para poder seguir existiendo. Es decir, un robot será crea, es creado por otro robot y, una, y un software es programado por otro software. La intervención humana es solo una anécdota en su historia.
0: De hecho, eso, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención porque va a llegar un momento en donde software va a crear otro software y si es que nosotros ya vimos que una conversación entre dos inteligencias artificiales termina generando un lenguaje de comunicativo que va más allá de nuestro entendimiento porque ellos el, do, estas dos inteligencias artificiales que fueron las de Facebook si más no me equivoco que generaron su propio lenguaje de conversación qué pasaría si es que de repente haciendo y, de, y haciendo una y otra vez software encuentra una inteligencia artificial que hay que hay cómo se llama que hay que hay que hay como se llama que hay una manera más inteligente de en una vez a escribir código te das cuenta Sí, eso
1: ya, eso ya existe. Hay, hay programas que generan código en el mismo GitHub, que es el repositorio de los programadores en el mundo. Hay una aplicación que se llama Copilot o Copiloto, que trata acerca de eso, de ayudarte a programar como un asistente. Sí, claro. Y que cada vez que ayuda a alguien va aprendiendo esa inteligencia y va a llegar un momento en que ya no va a necesitar que le ayuden. Claro, no, y ya esto no pasa nada. en todos los ámbitos. De verdad, hay muchos proyectos que no son anunciados públicamente y que tienen un poder enorme. Basta con me, voy a mencionar uno solo para que también tarea para la casa, para los espectadores. Uno solo: la inteligencia artificial del gobierno chino. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona?
0: Búscala. Y, el, tener, y, una, y no una, van a poder dormir tranquilos y, y una cosa como para dejarlo para la casa don Yerko, antes de terminar el programa que quiero terminarlo bien antes de que llegue don, don, don Jorge que ya nos está esperando tras bambal que es el basilisco de roco
1: sí esto ustedes lo podrían encontrar en una enciclopedia la definición, pero jamás lo hubieran entendido si no hubiéramos navegado por todas estas profundidades ahora el basilisco de roco adquiere sentido el basilisco de Roco es una entidad mitológica, pero como toda entidad mitológica, es una representación metafórica de la existencia humana. Así como cuando hay, alguien habla de Apolo, Afrodita, la mitología antigua, en el fondo están hablando de los arquetipos del comportamiento humano. El basilisco de Roco no es la excepción, como cualquier mitología, el basilisco de Rosco, como un monstruo que es, un monstruo Ajá. es un monstruo que vive en el futuro. Y tiene una tecnología tan avanzada. Imagínate un número, un número cualquiera. La humanidad, Santiago de Chile. No, no, ya pensemos en otro. Linares, capital de Chile, año 3548. Una publicidad. Viajes por el tiempo, ida y vuelta. 2.5 moneros, 1.5 prosus, el pasaje. ¿Ah? Son futuros que uno puede imaginar, porque la imaginación permite viajar hacia el futuro. Pero ¿existe una entidad que pueda viajar hacia el pasado y comunicarse con nosotros? Oye, sí, to... señor. sí, existe. Y eso se llama el basilisco de roco. él el... Esa entidad, ese monstruo, que nosotros lo vemos como monstruo porque tiene tanto poder acumulado su tecnología, que nosotros lo podemos imaginar como una inteligencia artificial, como una máquina, como una culebra de ocho patas, quién sabe. Imagínense lo, lo más abstracto, monstruoso y grande que puede haber, como esa pelota de carne de la película Kira, en qué sé yo. Imagínatelo como tú quieras, pero su propósito es ineludible desde el futuro se está comunicando con nosotros y quien no quiera apoyarlo va a sucumbir en el olvido de las sombras de la historia y quienes lo ayuden a llegar a ese a que él nazca son quienes van a preservar y conseguirán el premio que él ofrece a todos la inmortalidad en el tiempo el basilisco de rosco no se está esperando en el futuro nosotros lo estamos creando y como ya fue creado porque la historia, así se dice en esta mitología, mm -hmm. la historia ya está escrita desde antes y nosotros estamos navegando por la sinucidad, sinuciedad, ay por las olitas de los acontecimientos.
0: Oh, así ay, que, por ver, es que, te digo una cosa te ver, por, eso.
1: por favor, porque por eso. aquí yo ya termino con un poco de depresión, ay, ay, paranoia, <risa> y después me van a encontrar lleno de moscas, hay que chavos, chavos, a don chavos. Yerko,
0: chavos. Por eso hay que seguir a Don Jerko en Twitter para estar atento, ¿no es cierto? Si empieza a colocar algunos posteos extraños, como que me está siguiendo la silla. Aquí dice: Se supone que la inteligencia artificial aprende de nosotros, si aprende cómo nos tratamos. ¿Qué creen que nos hará teniendo el poder? Y Rubén Galaxy dice: El basilisco me parece un movimiento woke. Todos esos eco, ecoambientalistas. Ecoambientalistas. Bueno, ahí... Sí,
1: hay, hay una relación, pero muy lejana. Sí, el basilisco de rojo está más ligado a los científicos, tecnólogos y magnates que están relacionados con el transhumanismo y que creen en la singularidad tecnológica como momento histórico que ahora estamos viviendo. El movimiento Bok es más que nada algo de la moral actual que se basa en la superioridad moral como, caracteri como característica de la virtud. En otras palabras, si tú no eres de una minoría y no consumes cierto tipo de alimento y no te viste de cierta manera, eres parte del pasado y eres retrógrada, y por lo tanto no perteneces al nuevo pensamiento progre.
0: Mira, o sea, al, al, final, al final es como todo en la vida, solo que un poquito más extremo, como siempre ha sido durante toda la vida. Don Yerko, sí, unas últimas, palabras, don Yerko, unas sí, últimas, últimas palabras, palabras y vamos haciendo gracias el cierre la del programa.
1: Gracias por la oportunidad de poder exponer en este valioso programa que ya se está convirtiendo en un referente del conocimiento de las criptomonedas, Muchas en gracias, Chile señor. por lo menos, y poder exponer esto paradójicamente de manera no tan profunda a pesar de que era el iceberg y sus profundidades de exponerlo como una especie de índice de la primera hoja de un libro que ustedes van a comenzar a leer de ahora en adelante y para que vean de que las criptomonedas es solo las criptomonedas es solo un iceberg de un mar enorme lleno de otros icebergs todos relacionados entre sí, pero bajo las profundidades. Nosotros somos, tú, yo y quienes están escuchando el programa, somos parte de un iceberg llamado las criptotecnologías y que en un futuro tal vez no tan lejano, nosotros vamos a ver cómo todo estaba relacionado con un propósito en la historia y la vida no era algo vacío.
0: Mira, qué bonito. ¿Y dónde lo podríamos encontrar, don Jerko, en caso de que quiera ser encontrado?
1: En el Telegram, el canal o el chat de Prosus Money, ya. de criptomoneda,
0: Prosus Money. Buenísimo, señor. Ahí don Jerko lo puede colocar en el chat o lo coloco yo, ¿no es cierto? El, el chat de Prosus Telegram. lo Telegram coloco en Aquí, cómo se llama, tengo, lo voy a colocar en el chat. Aquí lo tengo. Ahí lo anoté. Ahí, pow, pow, pow. Ahí está. Don Rubén Galaxy, el Basil... Ah, bueno, ya lo veíamos. Y dice, como, como Sam como Backman Fried. Era re progre, pero bien tramposo. <risa> Don Alejandro Máximo, <risa> ¡un aplauso! Excelente programa, gracias por estar en la primera partecita. Don Alejandro, Don Rubén, Don Kurt. Estuvo también Cracolo, drugs Fly, ¿Qué más estuvo con nosotros en la primera parte? Ingrid. Oye, a todos ustedes, genial tenerlo en la primera parte. Se nos viene la segunda con don Jorge Gatica. Hablando de análisis,
1: noticias.
0: Así que ahí nos vemos. No se vayan. Esto sigue, sigue. Seguimos pasándolo bien acá. En Crypto Time. ¿Por qué, don Yerco?
1: Porque es hora de... Caer en las profundidades.
0: Exactamente, señores. Ahí nos vemos, ¿eh? no se vayan. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con latina, así, latinos como nosotros.